0: hallo! ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist bei Midlife Rises, Deinem Podcast, um voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte Deines Lebens zu spazieren. Denn jetzt ist die Zeit, Dein Bestes selbst zu leben. Mein Name ist Hanne Tasch und heute sprechen wir über das wirklich spannende Thema Heilpflanzen. Ich durfte ein wunderschönes Live-Interview mit der Pflanzenkundlerin und Wildkräuterfrau Carmen Randolph führen und zwar direkt nach einem unglaublich tollen Wochenend-Workshop bei ihr in Dinkelsbühl. In diesem ersten Teil erzählt sie mir davon, wie sie durch die Krankheit ihres Kindes zu den Heilpflanzen gefunden hat und gewährt einen Einblick in ihren reichen Wissensschatz, den sie in ihren Kursen weitergibt. Sie schildert, wie sich viele ihrer Teilnehmer nach einem Wendepunkt im Leben oft ausgelöst durch Krankheit, der Pflanzenkunde zuwenden und was es mit Phytotherapie eigentlich auf sich hat. Der eine oder andere wertvolle Gesundheitstipp ist auf jeden Fall dabei, so viel kann ich schon mal versprechen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser sehr wertvollen Folge. So, ich sitze hier gerade zusammen mit der lieben Carmen Randolph in Wittelshofen in ihrem kleinen Anwesen in der Wildkräuterwerkstatt ich freue mich sehr, dass wir heute quatschen können. Wir haben ein ganz tolles Wochenende hinter uns haben einen gemeinsamen Workshop gemacht. Es ging um Harze und um Baumwurzeln. Und ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Es war ein super schönes Wochenende. Ist jetzt auch schon das zweite Mal, dass ich dabei bin in so einem Workshop. Und ähm, ja, Carmen, die Kräuterfrau. Liebe Carmen, möchtest du dich gerade mal in deinen Worten vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen?
1: Also, Dankeschön erstmal, Hanne. Danke fürs Lob. Ich freue mich total, dass es dir gefallen hat und den anderen scheinbar auch. Das ist immer das schönste, ja... Der schönste, schönste Gehalt oder der Profit dieser ganzen Sache äh, von solchen Seminaren, dass man eben nicht nur was gibt, sondern auch ganz viel zurückbekommt. Mhm. Ja. Ähm, jetzt stelle ich mich erstmal vor, genau, ich bin die Carmen Randolf, bin eigentlich gelernte Heilpraktikerin, habe viele Jahre Praxis gehabt und mich immer für die Phytotherapie, also für die Heilpflanzenkunde begeistert. Ich bin gerne im Garten gearbeitet, bin gerne spazieren gegangen und habe gemerkt, mein Herz geht immer mehr dahin. Ich habe die auch in der Praxis angewendet. Und ähm, ja, irgendwann habe ich gemerkt, ich muss das so da rumreißen, ich möchte das machen, was mir wirklich Spaß macht, habe mich gefragt, was es ist und es waren immer wieder die Heilpflanzen und dann habe ich mich entschieden, die Heilpflanzenschule aufzumachen. Ja, und so bin ich dazu gekommen.
0: Und wann hast du das gemacht? Also seit wann bist du die Heilkräuter- oder Wildkräuterfrau?
1: Die bin ich äh, mit einer kleinen Intervention eigentlich seit äh, ja, 25 Jahren circa. Da habe ich vor 20, 25 Jahren, ich bin mir jetzt etwas unsicher, habe ich die erste Heilpflanzenschule aufgemacht. Dann kam aber so ein kleines Intermezzo, äh, Trennung vom äh, Mann und so weiter. Und da musste ich noch mal ein bisschen anders denken. Bin für ein paar Jahre nach Berlin gegangen bin dann aufs Land wieder zurück, weil ich in Berlin nicht leben konnte, das nicht aushalten konnte, die Stadt so lange. Genau, und äh, bin jetzt seit sieben Jahren hier wieder auf dem Land, auf dem Plattenland schön, nicht auf dem Plattenland, aber äh, in Bayern, in der Natur. Und habe dann eigentlich schon angefangen, die ganze Sache vorzubereiten und so richtig aktiv bin ich jetzt wieder seit drei Jahren.
0: Sehr mhm. schön. Also man merkt auch, dass du das lebst. Also ich habe das in den Kursen gemerkt, ich merke es, wenn ich mit dir spreche, Pflanzen sind einfach so deine Brüder und Schwestern, mit denen du gerne kommunizierst. Genau. Und ähm, vielleicht magst du uns ja mal erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, zu dem ganzen Thema Pflanzen und Heilung durch Pflanzen auch.
1: Ja, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich habe relativ früh, also mit gerade 19 Jahren, mein erstes Kind bekommen, meine Tochter. Und die hatte Grupphusten. Und Grupphusten war damals... Es ist jetzt tatsächlich schon über 35 Jahre her. war damals noch nicht so gut, war schon bekannt, aber es gab wenig Medikamente oder wenig Möglichkeiten, es zu behandeln. Es gab nur Cortison. Ja, und man wusste im Allgemeinen noch nicht so mega viel darüber, wie man heute weiß. Und dann hatte dieses Kind eben einen Grobhustenanfall in der Nacht, hohes Fieber. Und ich bin mit ihr in die Klinik gefahren, in die Kinderklinik bei uns in der Stadt. Und bin da so ja, komisch behandelt worden, also äh, der, der Arzt hat sie untersucht, die Schwester kam plötzlich und sagte, so, wir nehmen das Kind jetzt mit. Und ich war vollkommen perplex und habe gesagt, ja, wohin denn? Ja, die bleibt jetzt hier. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Also äh, entweder bleibe ich auch hier, nein, sie dürfen nicht hier bleiben. Das war damals noch so. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Lass mein Kind nicht äh, alleine hier. Und habe sie mitgenommen. Und äh, der, der abschließende Satz vom Arzt, als ich dann gesagt habe, ich nehme mein Kind wieder mit, gut, wenn Sie Ihr Kind mitnehmen, dann können Sie auch zusehen, wie Sie klarkommen, dann gebe ich Ihnen auch keine Medikamente. Und dann stand ich natürlich ziemlich blöd da und musste mir das einfallen lassen. Und ich hatte eine Tante in der Verwandtschaft, ein bisschen weiterläufige Verwandtschaft, die ist mir dann spontan eingefallen, die kannte sich sehr gut aus mit Pflanzen und mit, mit Heilen und all solchen Sachen. Und die habe ich dann angerufen und die hat gesagt, fahr in die Apotheke, hol dir Senfmehl und mach dem Kind Senfmehlumschläge, mach es ganz vorsichtig und hat mir erklärt, wie ich das machen muss. Und das habe ich gemacht und bin mit dem Kind rausgegangen an die frische Luft, das war auch noch eine Empfehlung. Ja, und die war nach drei, vier Stunden konnte die atmen, das Fieber war runter, also es ging dem Kind fast wieder gut, könnte man sagen. Und das hat mich so beeindruckt in der Nacht. Also ich, ich habe da eine richtige Ehrfurcht bekommen, muss ich wirklich sagen, dass das geht. Dass in der Nacht dann der Gedanke oder der Wunsch entstanden ist, zum einen Heilpraktikerin zu werden und zum anderen wirklich die Pflanzen kennenzulernen.
0: Wow, ja, ja das ist schon echt eine Geschichte. Das ist einschneidend. Das war sehr ich das einschneidend Das Kind da ja, hängt am Seidenfaden eigentlich das Leben
1: es war ja so. Nein, nee, so, so schlimm war das nicht, aber es musste schon was gemacht werden. Ne? Es war, das Leiden war ganz groß, das, auch mein Leiden. Ne? Man hat ja Angst, wenn ein Kind keine Luft ja. bekommt. Und sie hat auch gelitten und äh, war am Dauerschreien quasi. Und das hat sich so schnell beruhigt mit diesen Umschlägen und mit äh, dem, was ich dann noch mal eben an die frische Luft ging und so weiter. Ja, das fand ich toll. Hm.
0: Also schon mal so der erste Tipp quasi bei co -Pusten. Oder auch generell bei Lusten kann man ja auch das Senf äh,
1: Genau, man kann senfmehl machen, muss aber sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, weil das Senfmehl wirklich ganz scharf und ganz stark ist. Und gerade bei Kindern kann das auch was auslösen. Und man muss wirklich wissen, was man tut. Ja, das ist ja das auch schon so das braucht, Erste,
0: ja. was du immer sagst. Man kann nicht einfach mal so drauf los, wenn man was liest über eine Pflanze und dann steht da das für dieses und jenes geeignet. Weil ich glaube, man hat ja oft so diesen Eindruck, Pflanzenmedizin, das ist ja nicht so stark wie Medikamente, das kann man einsetzen, gerade so Hormonell zum Beispiel gibt es ja noch viel, so Mönchpfeffer zum Beispiel, mhm. ist ja bekannt. Aber eigentlich, äh, es hat einen ganz schönen Wumms ganz schönen auch dahinter. Also wenn man dann nicht weiß, was man macht mit der Dosierung.
1: Ja, die Pflanzen haben schon ein Potenzial, die wirken. Ne? Und in ja. dem Moment, wo eine Pflanze wirkt, ist auch eine Nebenwirkung immer irgendwo da. Das ist immer dabei und man muss schon wissen, was man tut, wenn man will, dass sie helfen. Aber man muss auch wissen, was man tut, wenn man nicht will, dass es zu un ungewollten Nebenwirkungen kommt. Und ähm ja, es gibt so, so Sachen, die man in der Hausapotheke, also ich bin einfach zum Beispiel als Beispiel groß geworden mit Kümmel, Fenchel, Anis, Pfefferminze, Kamille, das waren so bei uns die Standardrezepte, die es in der Familie, genau, die Standardklassiker, die die, die gibt es, glaube ich, in jeder Familie. Jede Familie hat so ein, so ein Pflanzenwissen oder viele Familien haben so ein Pflanzenwissen und so ein Kräuterwissen und das wird auch weitergegeben, damit wird man dann behandelt, <lacht> seine halbe Kindheit lang und äh, oftmals mag man die Sachen dann auch gar nicht mehr nehmen, weil man so es immer mit Krankheit verbindet. Oder mit, mit sich schlecht fühlen. Genau. Ja, aber es, die Pflanzen haben, haben eine ganz große Kraft in sich und äh, die Kraft ist nicht nur auf der physischen Ebene. Das ist was, was, äh, was ich am Anfang gar nicht so wahrhaben wollte. Ich wollte im Grunde genommen ja Pflanzen, Tee oder irgendeine Anwendung machen und heilen, aber Pflanzen haben für mich auch noch eine ganz andere Botschaft mittlerweile. Da musste ich mich aber auch erst für öffnen. Das, das war ein Prozess, vielleicht muss man auch ein, ein gewisses Alter oder eine gewisse Reife haben, ich weiß es nicht, um das annehmen zu können, aber äh, viele Jahre wollte ich mit all dem gar nichts zu tun haben, Pflanzenbotschaft, Pflanzenseele, da konnte ich gar nichts mit anfangen und das ist mittlerweile anders, wenn, wenn ich äh, spazieren gehe oder äh, zu den Pflanzen gehe, rausgehe, dann gehe ich zu meinen ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, ne? aber das sind irgendwie, ich nenne die tatsächlich für mich äh, Kumpels, das sind alle meine Kumpels und Kumpelinnen und, äh, und ich begrüße die auch und ich spreche auch mit denen natürlich nicht laut und äh, das, das macht man so irgendwie alles mit sich selber. Ne? Ich muss dann manchmal auch schmunzeln, äh, wenn dann äh, plötzlich im Frühjahr eine Pflanze wiederkommt und ich dann zu der sage, hey Mensch, da bist du ja wieder auch, da freue ich mich, aber hast du im Winter überstanden, ich auch. Also so, so geht das mittlerweile, ja genau und das, das sind, ist die, die positive Energie für mich, ne, die mir auch unheimlich gut tut äh, mit den Pflanzen und bei den Pflanzen. Das kann ich eben auch gut weitergeben, wenn äh, andere Menschen das lernen wollen. Ja, und du hast aber die Fra eigentliche Frage war äh, Wirkung, Nebenwirkung und so weiter von den Pflanzen. Und es gibt wirklich ganz große Heilerinnen und Heiler im Pflanzenbereich, die eine ganz große Wirkung haben. Und man muss wissen, was man tut, weil die definitiv eine Nebenwirkung auch haben, wenn man es nicht richtig macht. Ne? Und ich bin aber der Meinung, dass dieses Wissen, also was mir unheimlich Spaß macht oder was mir immer mehr Freude macht, ist das, äh, die Volksmedizin, das Wissen, was im Volk ist, was wir über Jahrhunderte und teilweise sogar in anderen Kulturen über Jahrtausende mit uns tragen. Ich bin einfach der Meinung, das gehört auch ins Volk und das muss erhalten werden. Und das ist so der, der große Wunsch, den ich habe in, in meinem Tun und in dem, was ich mache, dass Menschen, wieder in die Selbstverantwortung kommen können und sagen können, okay, wenn ich das und das habe, kann ich vielleicht das und das Kräutchen mal probieren, muss nicht direkt in die Apotheke gehen, mir vielleicht ein, ein Medikament holen, was noch mehr Nebenwirkungen oder unangenehme Nebenwirkungen hat, sondern dass man wieder lernt, sich selber mit kleinen Mitteln gesund zu halten oder gesund zu machen und diese Verantwortung auch wieder für sich übernimmt und damit auch lernt, dass das manchmal alles gar nicht so schlimm ist, dass man einfach mal drei Tage Fieber aushalten kann. Oder äh, natürlich, also irgendwann sind Grenzen erreicht. Ne, und auf jeden Fall ist der Arzt da ganz wichtig, überhaupt keine Frage. Aber es gibt einfach Krankheiten oder Erkrankungen, wo man wirklich mal äh, zu Hause bleiben kann, mal ausschlafen muss und dann geht es vielleicht schon wieder besser, und man Pfefferminztee trinkt oder irgendeinen anderen Tee und dann ist wieder gut.
0: Ja, vor allen Dingen, gerade wie du schon sagst, auch zu lernen, dass Krankheit auch mal dauert und dass der Körper ja weiß, was er tut, wenn er jetzt drei Tage Fieber hat, dann aus dem Grund. Und wenn wir das Fieber dann unterdrücken mit Medikamenten, dann ist das nicht unbedingt das Sinnvollste, was wir tun können. Und dann vielleicht lieber den Körper auch aktivieren und den unterstützen mit schleimlösenden Pflanzen zum Beispiel oder Fiebersenk Fiebersenkenden Pflanzen in dem Fall, die aber ja auch anders wirken. Da wird ja nichts unterdrückt, das wird ja unterstützt, die Heilkräfte des Körpers werden durch die Pflanzen unterstützt.
1: Genau, es geht da immer wieder um die Selbstheilungskräfte, ne? dass wir dem Körper nicht die Möglichkeit nehmen, selber sich äh, zu heilen. Und wir, der, der Körper kann das. Ne? Wir haben ein super Immunsystem normalerweise. Manchmal ist es nicht mehr so gut, aber auch da gibt es Kräutchen und Pflänzchen, für, äh, wo man mitarbeiten kann. Äh, aber dass, dass wir auch dieses dieses Vertrauen wieder in uns kriegen. Als ich mit meinem zweiten Mann äh, zusammengekommen bin, der war ein absoluter Liebhaber der Schulmedizin, der hat äh, sein ganzes Leben lang eigentlich nur Antibiotikum eingenommen, so könnte man sagen, ähm, war einfach in einer, in einer äh, Position auch äh, in der Firma, wo er da sein musste, wie die meisten Leute heute, ne? also keine Zeit, eine Krankheit auszukurieren. Und er hatte höllische Angst, wenn er mal Fieber bekommt, dass er sterben könnte. Das war, der hatte so eine Angst vor Fieber, das werde ich nie vergessen. Und wir haben dann echt gemeinsam, ich weiß, er kriegte dann irgendwann das erste Mal Fieber, wurde richtig krank. Und ich habe gesagt, nee, also jetzt kein Antibiotikum, er wollte direkt zum Beispiel, ich habe gesagt, wir haben kein Antibiotikum, das stehen wir jetzt zusammen durch. Ich habe dem wirklich drei Tage lang, Tag und Nacht zur Seite gestanden. Der hatte so eine Angst, er müsste <lacht> sterben. Und auch nicht zu ja, Männer, Ja, das war ja das Problem, aber es war auch noch eine Männergrippe. Also, nee, der hatte wirklich Hochfieber, der hat unglaublich gefiebert, der hat gelitten. Und ich bin aber immer da gewesen und habe gesagt, es ist alles in Ordnung. Ich habe ihn äh, kontrolliert, Blutdruck und alles, damit er auch Vertrauen hat und auch ein bisschen Kontakt zur Schulmedizin da war. Ja. Und nach drei Tagen ging das Fieber runter. Und er hat danach nie wieder ein Antibiotikum. Bis heute nicht. Bis heute äh, vertraut er auf die Naturheilkunde. Der hat sich so gewandelt und er hat so ein Vertrauen in seine Gesundheit bekommen. Und das, äh, das war für mich ein ganz schöner Prozess damals, und so ein ganz schönes Erlebnis. Wow. Ja. Das ist
0: echt toll. Und womit hattest du den dann behandelt in der
1: Zeit? Der hat in der Zeit im Grunde genommen nur Lindenblütentee von mir bekommen. Der hat ähm, Holunderblütentee bekommen. Er hat einfach Tee bekommen. Wenn das Fieber zu hoch war, habe ich einen Wadenwickel gemacht. Und da passiert ja auch was. Ne? Dann kriegt man vielleicht Herzklopfen oder einen Schweißausbruch. Und das alles macht Angst, wenn man seinen Körper nicht mehr kennt, wenn man sich selber fremd geworden ist. Und ähm, er hat aber genug Vertrauen in mich ähm, dass er sich darauf einlassen konnte, ja. Und dann, Fieber tut weh, das ist halt so. Das ist Leiden, das ist überhaupt keine Frage. Und auch da sind wir gewohnt, unser Leiden immer so schnell wie möglich irgendwie zu beenden mit einer Aspirin oder einer Paracetamol ganz mal schnell eingenommen. Aber dann kann man nicht wirklich gesund werden. Unser Körper braucht ja das Fieber, um gesund zu werden. Alles immer, ne, man muss gucken, Irgendwann gibt es Grenzen und wenn die Grenze erreicht ist, dann muss man natürlich auch einen Arzt aufsuchen. Aber da war ich mir sehr sicher, dass ich wusste, wo die Grenze ist. Ja, und das ist wunderbar gut gegangen.
0: Ja, das ist echt eine tolle Geschichte. Und ich finde auch ganz klar, dass wir überhaupt keinen Kontakt mehr oder sehr wenig oder die wenigsten von uns sagen so, sich wirklich gut kennen und die Zeichen und Signale des Körpers lesen können, weil man eben alles unterdrückt mit Schmerztabletten oder was einem da also gerade so über den Weg läuft aus der Pharmazie. Mhm. Und auch den Kontakt zur Natur haben die meisten von uns ja verloren. Und mhm. es ist ja oft so, das hast du ja auch schon mal erzählt, dass man sich hingezogen fühlt zu den Pflanzen, die einem auch nützlich sein mhm. können. Also irgendwas passiert ja da. Es ist ja alles mhm. auch ein, alles ist ja verbunden miteinander. Mhm. Und es mhm. ist auch sehr schade, finde ich, dass wir diesen Kontakt so verloren haben. Sowohl zu uns als auch zur Umwelt.
1: Ja, aber man kann das wieder lernen. Man, äh, viele Menschen kommen irgendwann an den, an den Punkt, äh, dass sie sagen, es muss etwas geschehen in meinem Leben, das kann nicht sein, äh, dass ich so weiterlebe. Oftmals kommt es durch Krankheit, ne, dass man entweder einen Burnout bekommt oder äh, Depressionen oder es kommt Schlimmeres wie eine Krebserkrankung oder eine andere chronische Erkrankung. Rheumatische Erkrankungen gehören auch dazu. Und das sind oft so Momente, wo ein, wo ein Wendepunkt im Leben kommt und wo man sich besinnt und sich auch überlegt, was könnte ich denn machen. Ich habe in meinen Kursen wirklich häufig Leute, die... Ähm, ja, die genau an diesen Wendepunkten sind, die vielleicht eine schlimme Erkrankung hatten oder was Schlimmes erlebt hatten. Manchmal ist es aber auch Trennung oder sonst irgendwas. Und die sagen, ich möchte einfach mal irgendetwas anderes machen, was nur für mich ist. Und da ist die Natur natürlich ideal. Ne? Wenn man die kennenlernt und, und äh, in Verbindung mit der Natur treten kann, dann ist man bei sich, man, man äh, redet nicht. Das ist immer meine Empfehlung. Auch wenn man ähm, äh, zu sich kommen will, es ist wichtig, dass man Gespräche mit Freunden und der Freundin führt, aber es ist auch ganz wichtig, dass man mal mit sich alleine ist. Rausgeht in den Wald, mit niemandem redet, Handy bleibt im Auto, bleibt zu Hause oder so. Und dann merkt man plötzlich, ja, da sind doch all die Sachen, die sind da und ich kann die auch wahrnehmen. Aber ich umgebe mich mit so vielen anderen Dingen dass ich nichts mehr mitkriege im Grunde genommen. Das sind die ganzen, also ich, ich, ich liebe mein Handy und ich liebe meinen Computer. Ich will ohne überhaupt nicht sein. Das finde ich alles ganz toll. Aber ich brauche diese Auszeiten da so zwischendurch. Und dadurch merkt man sich nicht mehr. Viele andere Dinge, viel Arbeit, dieser ganze Arbeitsstress, der da ist. Und so verlernen wir uns zu spüren. Und wenn wir uns nicht spüren, dann können wir ja auch nicht wissen, was wir brauchen. Das ist, wenn ich meinen Hunger nicht spüre, dann muss ich auch nichts essen. Ja. Cool. das stimmt, ist das
0: ist aber auch ein guter Punkt also, dass man das auch nicht verbannt also die heutige Zeit und sagt, jetzt muss das alles weg und ich lebe jetzt nur noch in der Höhle und ernähre mich nur noch von Wurzeln sondern, dass man das irgendwie miteinander verknüpft also, sowohl das eine haben kann die eine Welt, als auch die andere weil ich glaube, da haben vielleicht viele auch Schwierigkeiten zu gucken, wie kann ich das ineinander verweben, sodass ich zufrieden bin, aber eben auch meinem Job nachgehen kann mit anderen vernetzt bin über Online, Social Media und so weiter aber ich finde, das schaffst du auch super, diesen Bogen, weil ich, du hast ja natürlich auch deine Webseite und hast sogar einen Online-Kurs gemacht. Mhm. Das finde ich auch ganz fantastisch, weil ich immer dachte, wie soll das funktionieren, äh, Wildkräuter kennenlernen online. Aber da hast du auch einen tollen Weg gefunden, dass man also mit Hausaufgaben, dass man wirklich rausgeht in die Natur, sich das anguckt und dann mit dir auch drüber sprechen kann.
1: Genau, das war, das war für mich wichtig, dass es nicht ein, ein Online-Kurs ist, der, wo quasi ja, online ein Buch steht oder ein Buch online ist, wo Fragen gestellt werden und Antworten gegeben. und Das war nicht das, was ich wollte. Das war nicht meine Intention. Ich habe mich gefragt, wie würde ich am liebsten lernen. Und ich finde, gerade in dem Bereich ist, ist eine Begleitung ganz wichtig, dass jemand an meiner Seite ist. Also das würde mir Sicherheit geben. Und ich habe den Kurs dann einfach so gemacht, wie, wie ich ihn gerne hätte und bin dann ein bisschen auf Suche gegangen, bin dann über einen sehr netten, sympathischen Anbieter ge gestoßen, den Anton, der, der eigentlich Coaching-Seminare online macht. Der ist auch schon recht lange auf dem Markt und hat ein ganz tolles Programm geschrieben. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, fast zwei oder drei Jahre darüber gebrütet, wie könnte ich das machen, um mit meinen Leuten, mit den Leuten, die was lernen wollen, über die Pflanzen in Kontakt zu kommen. Ja, und dann habe ich diesen Online-Kurs ausgearbeitet und der ist jetzt genauso geworden, wie ich mir das gewünscht habe. Also es ist für Menschen, die gerne schnell arbeiten wollen und Wissen konsumieren wollen, gar nichts. Und das war auch die Intention der ganzen Geschichte. Das heißt, man bekommt zwar auch alles schön automatisch, Lektionen zugesendet. Und dann muss man die halt bearbeiten, also man, man liest sie, bekommt eine Hausaufgabe und schickt mir diese Hausaufgabe zu und die lese ich mir dann durch. Ich lese mir jede Hausaufgabe durch und äh, ja, und dann gibt es entweder einen Kommentar, wenn es nicht gut ist und dann wird die nächste Lektion auch nicht freigegeben und wenn die, die Hausaufgabe gut erledigt ist, dann äh, gebe ich die nächste Lektion frei. Das heißt, man muss wirklich, also es ist, ein, die, die Leute sind schon ein bisschen abhängig äh, von mir, und, aber ich... Äh, bearbeitet ihr immer, binnen zwölf Stunden kriegt normalerweise, werden die Hausaufgaben dann freigegeben oder man bekommt eine Antwort. Ja, und man, wir sind halt immer in E-Mail-Kontakt oder über ein anderes Medium, WhatsApp oder was weiß ich, so dass man immer Fragen stellen kann. Ne? Verstehe ich jetzt nicht, was ist denn da los? Und man kriegt immer relativ schnell die Antwort. Also ich muss nicht, wie, wie es auch auf anderen Fernunis zum Beispiel ist, was auch seine Berechtigung hat, weil manche Menschen gerne so lernen. Ne? Die schicken dann äh, ein Skript äh, weg, was sie vielleicht vier Wochen bearbeitet haben und dann müssen sie eben noch mal warten. Und das war das, was ich nicht wollte. So hätte ich nie lernen wollen. Genau, und deswegen habe ich den Kurs so konzipiert und der gefällt mir gut und, äh, und der läuft auch gut. Und mhm. die Leute haben, glaube ich, auch viel Freude und viel Spaß. Ja, und
0: ja. Mhm. Finde ich auch sehr schön. Also, weil es auch eben diese persönliche Note hat mhm. und nicht äh, so also verfremdet ist. Das ist ja dann auch bei diesen Online-Kursen das ist so eins für alle und das ist bei dir halt nicht, sondern mhm. jeder hat seine individuellen Fragen und Wege und eben gerade weil das dann auch so entschleunigend wirkt. Man kann das nicht durchrattern und dann hat nee. man am Ende bin ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob man ist man dann Phytotherapeut oder was ist am Ende? Nee,
1: das ist das, äh, es gibt im Grunde genommen, gibt es sowas gar nicht in Deutschland. Ne? Die Phytotherapie oder die Heilpflanzenkunde ist nicht wirklich geregelt. Ne? Also es gibt nicht äh, so eine staatliche Stelle, die sagt, das und das und das muss gelernt werden, auch für uns Heilpraktiker nicht. Ne? Es gibt schon einen, einen Anspruch, äh, den man erfüllen muss und es gibt auch Fortbildungen und so weiter, aber es gibt nicht die Ausbildung, wo man ein Zertifikat kriegt und dann Phytotherapeut, den, auch den Ausdruck gibt es im Grunde genommen im Deutschen gar nicht. Ne?
0: soll Zusatz, äh,
1: das ist quasi das. Wer das? Ja, genau. Wär, äh, im, im Grunde genommen die Leute, die in meinem Online-Kurs sind, die machen das aus privatem Interesse. Hm? Ja, und es ist aber ganz äh, klassisch nach ähm, nach Standardfachbuch. Hm? Also es ist jetzt kein Esoterik-Kurs oder so. Ich habe zwar auch äh, immer mal so eine kleine magische Anwendung da drin oder äh, viel Volksheilkunde auch, aber äh, der Kurs ist wirklich nach einem äh, klassischen Fachbuch geschrieben. Ne? Also man, doch, der ist wirklich sehr um... Also mir gefällt das wirklich. Ich bin ganz zufrieden. <lacht>
0: das ist so der ja. Ja. ja, und offensichtlich ja deinen ähm, Kursteilnehmern auch. So ja. sie das ja nicht machen und äh, dir gutes Feedback geben. Ja, das stimmt. ebenso wie auch die Live-Kurse, in denen ich ja <lacht> jetzt auch das Vergnügen hatte, dabei zu sein. Ja. Und ich fand es so schön, du hast vorhin gesagt, ähm, Salbe machen ist eine heilige Aufgabe.
1: Mhm ein ganz heiliges Werk, genau. Das ist, das, und das merkt man auch in den Kursen ganz oft, wenn die Leute so aus, aus ihrer Hektik kommen, ne, dann rühren die eine Salbe wie eine äh, Tomaten-Bolognese-Soße so ungefähr. <lacht> viel Rühr, viel schnell, kracht der Kochlöffel gegen den Topf und so weiter. Und genau das ist das, was, was Salbe rühren zum Beispiel nicht ist. Ne? Wenn, also das finde ich auch wichtig, dass den Leuten immer wieder zu sagen, kommt zu euch, nehmt den Duft wahr, nehmt die Temperatur wahr, nehmt wahr, was ihr da tut, überlegt, wofür ihr das tut. Also ich, ich bin bin einfach der Meinung, man kann immer einen guten Gedanken in die Salbe reingeben, dann heilt die eben noch ein bisschen besser. Ne? Einfach eine gute Energie damit reingeben. Das andere Salben werden auch heilen mit Sicherheit. Aber wenn man die so rührt, dann ist die, dann ist die auch so wertvoll für einen, wenn man sie hinterher anwendet. Dann erinnert man sich auch, erinnert sich vielleicht auch an den Kurs, oh, war eine schöne Stimmung, war sowieso ein schöner Tag. Und wenn man so positive Gedanken in sich hat, dann ist man schon auf dem Weg der Heilung und der Genesung und Von daher finde ich das ganz wichtig, aber auch, weil, weil Salben was Wertvolles sind, wir nehmen ganz wertvolle Zutaten, die Öle sind wertvoll, teuer sind auch aus der Natur, ätherische Öle dazu, wir machen ja Pflanzenauszüge, also Macerate äh, mit Pflanzen, die wir selber sammeln. Und das hat alles einen Wert, einen ganz hohen Wert, also nicht nur einen physischen oder monetären Wert, sondern auch, ich habe mir die, die Pflanze draußen geholt, ich habe die selber gesammelt, ich weiß jetzt, was das ist, ich weiß, was die mit mir machen kann. Und all das, all die Gedanken, die sollen in der Salbe so mit drin sein, das finde ich so wichtig.
0: Ja, vor allem. Also ich habe es ja jetzt auch selbst erlebt, wie wertvoll einem das wird, wenn man das mal alles mit der Hand gemacht hat. Bis man so eine Wurzel ausgekrammt, ja,
1: die genau. hat, klein
0: gehackt. Ähm, da, da ist schon da sind einige Schweißtropfen geflossen. Ja, und dann braucht es 24 Stunden oder dann muss es nochmal stehen, nochmal abkühlen. Klar, also das ist ein ganz anderer Prozess. Und ich finde, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch klingt, aber vielleicht kennt man das ja auch vom Essen, so ein selbstgekochtes Essen, das schmeckt immer anders als irgendwas Industriell Gefertigtes. Und ich bin ganz sicher, dass es auch mit so Heilsalben und Heiltinkturen. Ist es ist auch ähnlich.
1: Das ist ein schöner Vergleich, genau. Das ja. sehe ich genauso.
0: Weil einfach so ein Herz reingeht mhm. und Seele geht mit rein. Und wenn man sich gute Gedanken macht dabei, dann, dann geht das über. Und das kennt man ja auch von Pflanzen. Wenn man mit denen nicht schön redet, dann gehen die ein.
1: Genau. Also, das ja, ist doch, da, da hat es auch Forschung. Ich weiß nicht, wie der äh, Wissenschaftler heißt. Da gibt es ein ganzes Buch drüber. Das, der, der Name fällt mir jetzt nicht ein, ist auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat der wirklich äh, Forschung mit Pflanzen gemacht, hat Pflanzen besprochen und hat dann äh, irgendwelche Reaktionen an der Pflanze gemessen. Also man kann da ja heute unheimlich viel machen. Das ist so spannend, wie die Pflanzen reagiert haben. Und die brauchen auch ihre Zuwendung. Und deswegen rede ich auch in mir mit denen, weil ich denke, wenn ich mit denen rede, dann bleiben die auch eine ganze Zeit und dann kann ich meine Kräuterführung daher machen. Ja, ich denke auch, dass das... Äh, Wichtig ist Und man weiß es von Bäumen ja mittlerweile auch, wie die miteinander kommunizieren. Ne? Die sprechen miteinander. Ja, über
0: Terpene, gell? über diese Austauschstoffe. Genau. genau. Gehen die gehen ja auch mit, wenn dann Käfer kommen. Ja. Ne? Fressfeinde. Und die Sonnen genau. ja dann auch ihre, ja, ihre Stoffe ab, um diese Feinde eben wegzubekommen.
1: Genau. Ich habe da, hab das im Kurs äh, erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder ob du dabei warst oder ob ich das nur ein paar Leuten erzählt habe. Äh, das habe ich das erste Mal dieses Jahr erlebt, wenn ich äh, im Mai, so April, Mai, Juni komme, die Maischösslinge, so nennt man die, die sind äh, von Nadelbäumen, diese grünen, hellen Spitzen, die man dann äh, sieht, mhm. ne, wenn der Baum einfach weiter wächst. Ne. Und die kann man ganz toll essen, die schmecken so ein bisschen zitronig, so ein bisschen frisch, kampferartig und wenn die ersten Maischösslinge da sind, bin ich immer ganz verrückt, dann gehe ich in den Wald und hole mir ein paar und esse die. Und die... Äh, das war immer gut. Und dieses Jahr habe ich das erste Mal bin ich im Wald gewesen und habe einen Maischössling genommen, habe auch überhaupt nicht so groß nachgedacht im Vorbeigehen. Und der war bitter. Ach. Ja, und das Erlebnis hatte ich noch nicht. Und da bin ich natürlich stehen geblieben und habe gedacht, was ist los, was passiert hier? Warum ist der jetzt bitter? Und da erst habe ich genau hingeschaut. Also das, was ich immer meinen Leuten predige, schau genau hin, schau dir die Pflanzen an, habe ich selber gar nicht gemacht, <lacht> weil ich einfach nur so am Spaziergang war. Und dann habe ich gesehen, dass quasi der ganze Wald, wo ich spazieren gegangen bin, vertrocknet war. Das heißt, der Baum, der, der da war, die vordere Reihe, die hatten irgendwie noch genug bekommen, abbekommen, Wasser, Licht, alles, was wir brauchten, aber alles, was dahinter war, war braun und vertrocknet. Und das war Stress für diesen Baum eben auch. Ne? Der hat den ganzen Stress der anderen Bäume mitbekommen mit Sicherheit und auch die Trockenheit, all das hat ihn gestresst und der war mega bitter. Ja, und da habe ich auch gedacht, aha. Auch hier ist jetzt was angekommen. Das hat mich echt traurig gemacht. Aber gut, da bin ich voller Hoffnung, dass das wird wieder. Ja, ja.
0: Ja, die Natur überlebt ja immer.
1: Genau, das ist das, was mich eigentlich auch immer zufrieden macht, vielleicht oder glücklich macht, wirklich glücklich macht. Am Ende wird der Mensch irgendwann nicht mehr da sein, aber die Natur wird noch da sein und die liebe ich so über alles und das gönne ich dir auch und das finde ich gut. Und schön. der Gedanke beruhigt mich auch, wenn ich natürlich auch mal tief habe und denke, mein Gott, was machen wir, ne, wenn man sieht, das ganze Mikroplastik und all das, was jetzt passiert, dieser Wetterumschwung, da, da habe ich auch mal Tage, wo ich denke, boah, schaffen wir das alles noch? Und Also ich werde dann tot sein, aber meine Kinder sind ja da und ich hätte auch gerne, dass die Natur haben, aber dann weiß ich immer, ja, das wird die Natur wird überleben und der Mensch will das auch und wir sehen das ja auch an vielen Bewegungen und die jungen Leute sind so aktiv und versuchen wirklich ihre Welt zu retten und da habe ich das wird, das wird wieder.
0: Ja, am Ende glaube ich auch, also wenn jemand überlebt, dann oder etwas, dann die Natur und ja. weniger wir, weil ohne die Natur können wir, meiner Meinung nach, nicht überleben. Nee. Wir können nicht alles künstlich herstellen, wir können nicht nur in künstlichem Licht sein und äh, künstliche Sachen zu uns nehmen. Mhm. Irgendwann, ich, man merkt es ja jetzt schon, also wie viele neue Krankheiten und äh, Zivilisationskrankheiten mhm. es ja heute gibt, die es früher nicht gab, weil wir einfach noch enger mit der Natur verbunden waren als jetzt. Ja. Nur leider, so ist es ja dann auch, kam ja dann die wo dann Da hat es ja dann schon angefangen auch, dass ähm, ja eben dieses Kräuterwissen auch unterdrückt wurde, vernichtet wurde zum Teil.
1: Genau, genau das Wissen ist verbrannt worden. Ja, es ist, ist, ähm, in, äh, also ist Gott sei Dank in den äh, in Klostern äh, aufbewahrt, also da ist es konserviert worden, will ich mal so sagen. Äh, die Kirche hat vieles aufgeschrieben damals oder in den Klöstern wurde vieles aufgeschrieben, Vieles mit Sicherheit auch nicht, was eben dann wirklich mit der Verbrennung von Kräuterfrauen oder wissenden Frauen, will ich mal sagen, ähm, ja, einfach in Flammen aufgegangen ist. Aber trotzdem ist schon viel Wissen geblieben, was wir auch verwenden und verwerten können heute. Ne? Aber es ist schon schade, dass, dass auch viel Wissen einfach weggegangen ist oder weggeblieben ist.
0: Ja, aber man kann sich das ja auch wieder erarbeiten. Und es gibt ja auch heute immer noch Menschen, die da sehr verbunden sind mit der Natur. Mhm. Jetzt auch schon ein paar Bücher gelesen wo auch immer wieder neue Informationen kommen. Mhm. Und auch die Pflanzen verändern sich ja. Oder jetzt haben wir mehr Zugriff auch auf exotische Pflanzen. Mhm. Da gibt es dann dort wieder diese Wissenden. Es ist auch spannend, was wir halt für Möglichkeiten haben. Auch gerade mit Gewürzen mhm. haben wir heute auch ein großes Thema.
1: Ja, ja, ja dadurch, dass die Welt so zusammenwächst, ne, kommt auch immer irgendwie wieder was Neues, ne? Irgendein neues Heilkraut. Und da haben wir ja in den letzten Jahren äh, als Beispiel Amo, ne, Kennt man aus der Werbung. No. <lacht> ja, wir singen es jetzt nicht. <lacht> nein, ich gerade nicht Ansatz, Die nein, Leute ich wollte das. auch, genau. <lacht> nein, tun wir nicht. Aber jeder weiß, was wir machen jetzt. <lacht> genau, oder äh, ja, gibt genug andere Beispiele. Ähm, und das hat mit Sicherheit auch einen Segen und einen Nutzen. Manchmal äh, denke ich, also nein, es ist ja eigentlich so, wir haben ja alles hier. Wir haben alles hier, wir kennen es halt noch nicht. Ne? Ich habe nichts dagegen, wenn ein schönes Kraut oder eine schöne Pflanze kommt, die uns hilft, die vielleicht sogar im Bereich der Krebstherapien oder irgendwelche äh, Therapien, die wir nicht hatten, weil wir keinen Zugriff auf diese Pflanzen oder Inhaltsstoffe hatten, finde ich ganz toll, wenn das weitergeht. Aber ich finde auch. Äh wir müssen auf unseren Pflanzenschatz zurückgreifen, auf den Pflanzenschatz, den wir haben. Und das ist immer ganz schön in den Kursen zu sehen. Also auch in den, äh, im Online-Kurs äh, höre ich da, beziehungsweise wird es ganz oft geschrieben. Ach, als Beispiel des 1000 gülden da hatte ich jetzt eine Frau, die äh, im Kurs sagte, ich habe gedacht, ich, ich werde das nie sehen, ich habe es immer gesucht, ich habe es nie gefunden. Und jetzt plötzlich sehe ich, dass das überall bei mir steht, weil ich es jetzt plötzlich kenne oder einfach eine andere Aufmerksamkeit habe. Und das höre ich ganz oft. Und dann kommt eben auch der Satz, mein Gott, wir haben doch alles da. Ja, und das haben wir wirklich. Wir haben so viele Heilpflanzen um uns rum. Und äh, es ist regional natürlich unterschiedlich. Ne? Aber ähm, eigentlich ist alles da, was wir brauchen, um uns zu heilen.
0: Stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich dachte mal, ja, in meiner Gegend, da wachsen gar nicht so viele Kräuter ist überhaupt nicht richtig da wächst so viel Zeug nur ich erkenne es halt nicht manche mhm. Sachen sind so unauffällig mhm. und es gibt ja auch viele die so einen bösen Zwilling haben sage ich mal das, mhm. das lernen wir ja auch bei dir am Kurs mhm. die Unterscheidung zu machen das ist auch nicht ohne man muss schon genau gucken und bestimmen
1: ja klar es gibt ja auch tut. ja es gibt auch tödliche oder tödlich giftige Pflanzen nicht so nicht mega viele also es sind wirklich ein paar äh, eigentlich nur aber die muss man kennen wenn man sie nicht kennt dann könnte man mal Pech haben ja aber aber die lernt man auch schnell kennen.